0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Ben trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui come al solito con me c'è Mario Ciao Mario Ciao a tutti Allora, oggi un nuovo episodio, siamo tornati con la nostra rubrica della voce di, dove cerchiamo di intervistare delle realtà molto interessanti nel panorama giovanile. Oggi è il turno, insomma, di una realtà imprenditoriale molto, molto interessante con due ospiti che Mario ti lascio l'onore di introdurre.
1: Sì, molto volentieri, li ringrazio di essere qui. Sono Olivia Viganò e Bianca Reghini di, di Factanza, le accumulatrici. Eh, parliamo ovviamente di Factanza, che è questo progetto imprenditoriale molto interessante eh, di cui abbiamo appunto tutto questo tempo di parlare. Quindi partirei invece un attimo da lasciare a voi ragazze il microfono per eh, presentarvi un attimo e dirci chi siete, cosa fate nella vita, eh, extra factanza diciamo.
2: Perfetto, allora ciao a tutti, io sono Olivia e eh, ho conosciuto Bianca alla Bocconi, abbiamo fatto la triennale insieme in economia aziendale e diciamo al terzo anno di di università abbiamo deciso di creare questo progetto factanza, però oltre a questo... diciamo che abbiamo continuato a studiare, adesso stiamo facendo io la magistrale sempre in Bocconi in Economics and Management of Government and International
3: Organizations Mm e Bianca se vuoi dire tu cosa fai? (ride) Ci siamo conosciute in Bocconi, io adesso sto facendo un master in Management a Madrid che in realtà sto facendo da casa a Milano e finisco a dicembre.
0: Bene, um, parlando invece insomma, di, di Factanza, del progetto vero e proprio, facciamo un po' conoscere a chi ci ascolta che cos'è e poi magari ci raccontate come com'è nato. Noi siamo sempre interessati sia alle storie personali, insomma delle persone, dei volti che portano avanti i progetti interessanti, ma poi anche, insomma, proprio dei, dei progetti in sé. Quindi parlateci un po' di Factanza.
3: Allora, diciamo che Factanza è nato, appunto, come diceva Livia, circa un annetto e mezzo fa. Ed è nata un po' per caso e un po' per gioco da un rapporto mio e di Livia ed amicizia e dal fatto che siamo sempre state piuttosto curiose. Prima di tutto, di cosa ci occupiamo? Noi facciamo, diciamo, divulgazione su Instagram, nel senso che cerchiamo di creare un nuovo mondo dell'informazione che si rivolga ai giovani sia a livello di linguaggio, nel senso che spieghiamo tutti gli argomenti che trattiamo con parole molto semplici, che a livello visivo, perché cerchiamo di usare una una grafica il più appealing possibile, che a livello di tempo, infatti le nostre storie ne guardi cinque, e hai capito cosa sta succedendo ad Hong Kong e, e quindi cerchiamo di andare incontro a quelle che sono secondo noi un po' le, le esigenze di noi ragazzi avendo noi 23 anni. Abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto un sacco avere un posto dove scoprire cose in modo semplice e abbiamo pensato quale posto migliore per scoprire cose cazzeggiando di Instagram. Una volta che abbiamo aperto la pagina però è un po' cambiata la nostra missione, nel senso che abbiamo realizzato che il bisogno vero di noi ragazzi non era solamente quello di scoprire cose nuove nel, più sem- nel modo più semplice e appealing possibile, ma anche quello di riuscire a capirle, capire manovre economiche, politiche, cose scientifiche, perché i giornali, a nostro parere, eh, solitamente danno per scontate molte conoscenze pregresse e non spiegano con parole comprensibili. Insomma, poi Livia è sempre stata appassionata di giornalismo, io di grafica e di digital, e quindi ha un po' preso forma quella che adesso è factanza.
0: Beh, poi, cosa che dimostra comunque che c'è anche molta domanda, effettivamente, anche tra tra i giovani di questo tipo di, di, di realtà, eh, cosa non scontata perché insomma, spesso diciamo, non, non ci si pensa quando, quando si pensa insomma, agli utenti giovani che, che guardano Instagram, però evidentemente insomma, eh, il vostro progetto è una buona dimostrazione di questo.
2: Ma infatti quando abbiamo creato la pagina eh, sembrava stranissimo parlare di attualità, di informazione su Instagram, <ride> per cui i nostri amici ci dicevano Boh, ma mh, chi è che vuole, vuole leggere la, la rassegna stampa sui <ride> social la mattina? e invece nell'ultimo anno soprattutto poi durante la quarantena c'è stato il boom di pagine di divulgazione di economia, politica, notizie eccetera per cui adesso sembra già più normale come come attività invece solo un anno e mezzo fa sembrava assurdo.
3: (ride) Durante la quarantena abbiamo iniziato ad avere, diciamo, più l'assetto che abbiamo adesso, nel senso che avevamo chiesto con delle storie su Instagram se qualcuno volesse aiutarci, perché prima eravamo sempre noi, lo facevamo per passione, solo che iniziando a collaborare anche con un'altra pagina, università e tutto, avere un determinato numero di contenuti e di qualità era diventato un po' complesso in due, e quindi abbiamo reclutato diciamo tra le persone che ci avevano scritto una trentina di persone e ora siamo un, un team un po' più ampio diviso in piccoli team ad esempio economia, diritto, e scienza
0: certo
1: e infatti proprio su questo volevo ricollegarmi perché appunto come anche tu segnalavi eh, voi siete un progetto nato un po' per gioco magari ma che ormai siete eh, quello che si definisce una media company quindi una realtà imprenditoriale a tutti gli effetti tra l'altro la pagina mi sembra che abbiamo qui la Regeneration quindi sì. sono molto contento Bene. un business quindi online, ed è un fenomeno, come anche voi dicevate, magari complice anche la quarantena, non so, tanti motivi, che finalmente si sta iniziando anche a diffondere in Italia, quindi non solo all'estero, e che io credo che avrà sempre più rilevanza anche nei prossimi anni, quindi è importante parlarne già adesso. E da questo punto di vista mi ricollego a ciò che tu già stavi dicendo, Bianca, cioè quindi senza scendere nei dettagli ovviamente, che non ve lo chiediamo, però se ci raccontate un po' come vi vi gestite in termini di organizzazione, in termini di team nel lavoro quotidiano di una startup a a tutti gli effetti come la vostra.
2: Allora, ehm, inizialmente appunto per più di un anno abbiamo fatto tutto io e Bianca da sole e noi siamo grandi amiche per cui diciamo che non è mai stato un grosso problema organizzarci perché noi già normalmente ci sentivamo tutti i giorni, praticamente 24 ore al giorno, e um, tutte le mattine la, la prima cosa che facciamo è um, fare la, la rassegna stampa quindi appena ci svegliamo tutti e due andiamo a vedere su tutti i principali uh, quotidiani eccetera, sia uh, nazionali che internazionali quali sono le principali notizie della giornata e ormai è da un anno e mezzo che noi tutti i giorni noi appena ci svegliamo mh, qualsiasi cosa abbiamo fatto la sera prima facciamo questa cosa e quindi i giorni
3: in cui mi hanno rubato il telefono.
2: Esatto, quando hanno rubato il telefono a Bianca abbiamo saltato per la prima volta la, la rassegna stampa. Poi invece uh, il pomeriggio facciamo degli approfondimenti um, nelle storie oppure pubblichiamo un post oppure um, degli articoli eccetera. E um, inizialmente era più facile, tra virgolette, organizzarci perché essendo solo io e Bianca... dicevamo oggi io scrivo questo oggi scrivo quest'altro eccetera poi allargando la struttura e avendo diversi team editoriali diciamo siamo organizzati in una maniera un po' più complessa nel senso che abbiamo tutta una struttura su Google Drive con fogli Excel con tutto il calendario una parte dove scrivere le proposte mettere i link dei documenti che vengono scritti eccetera e quindi cerchiamo di schematizzare il tutto in modo tale da fare un po' Una, una programmazione, anche se poi, ovviamente, se il giorno eh, esce la notizia virale di cui si deve assolutamente parlare, ci si deve adattare, però in linea di massima siamo organizzate così. Poi per il momento, appunto, dato che siamo una start-up solo da tipo tre settimane, dal punto di vista diciamo ehm, aziendale, ehm, non siamo ancora molto sviluppate, nel senso che abbiamo mantenuto la stessa identica struttura, però sicuramente. Se otterremo investimenti più sostanziosi um, dovremmo ripensare tutto perché um, ovviamente dovremmo adattarci anche
3: per uh, il primo pezzo di investimento di quattro mesi in cui ci vogliamo concentrare più sull'aspetto della crescita, quindi pubblicità, avere qualcuno che ci aiuti con la grafica che per il momento ho gestito io, e sì. un videomaker… Tutte queste cose qui, e poi da febbraio circa invece uh, revisionare, in realtà riorganizzare sì la redazione, però pensiamo anche che il fatto di avere tanti contributors uh, e non, ad esempio, una redazione fatta da 10 persone, 5 persone, mm-hmm. permetta di avere una freschezza a livello di contenuti uh, molto. Molto più alta rispetto a quello che potrebbe essere invece avendo poche persone che magari si fossilizzano su una visione sola o su alcuni argomenti.
0: Certo, poi insomma il focalizzarsi sulla struttura diciamo in un momento come questo del vostro progetto io penso sia anche un qualcosa... Eh, scusami, non, non sulla struttura, sui contenuti eh, in questo momento sia qualcosa di vincente ovviamente perché sono poi i contenuti no, che differenzieranno insomma, il vostro esatto. progetto in maniera così importante. Quindi.
2: Poi in realtà un nostro punto di forza rispetto a quello che può avere una redazione classica è quello di essere mm. molto flessibili per cui noi facciamo pochi, pochi contenuti però di qualità, fatti bene sia a livello visivo che a livello editoriale mentre magari un giornale come eh, anche un giornale online banalmente che non, non deve stampare però deve avere una redazione gigante perché deve produrre uh, 20 notizie all'ora e deve fare eh, più click possibile eccetera per cui ha bisogno di certo. una struttura che è completamente diversa rispetto a quella che potremo avere noi anche quando cresceremo di dimensione e quindi certo. questo comunque anche da un punto di vista di costi andrà a nostro favore in futuro
3: diciamo che anche l'obiettivo di un giornale essendo che i giornali comunque online guadagnano sui click è anche quelli cartacei <ride> noi per il momento non, non siamo su quella linea e non pensiamo che in realtà lo saremo mai Cioè, certo che a un certo punto avremo bisogno di più click sul sito di visualizzazioni però La questione, ad esempio, dato che noi indirizziamo sul sito dal social e non dalla ricerca su Google, il fatto di avere tanti click e di dover produrre tanti contenuti non è una cosa che al momento ci ci preoccupa.
0: Certo, chiaro. Interessante perché voi, diciamo, avete trovato del, del, del valore aggiunto, insomma, anche rilevante, Dall'utilizzo di strumenti anche relativamente semplici, se mi permettete, insomma, quello che abbiamo parlato prima. No? Il foglio Excel per organizzare, eh, diciamo, i post, insomma, strumenti anche accessibili. E questa è una cosa anche abbastanza frequente per chi di solito sviluppa modelli di impresa che sono totalmente online, cioè trarre il massimo da strumenti di questo tipo. Cosa che ovviamente porta eh, diciamo un, insomma, un valore aggiunto interessante, ma che spesso, però, viene anche visto come una specie di business secondario, no? soprattutto nel nostro paese, insomma, accade spesso, in cui si dice, eh, sì va bene, ma insomma, semplifico molto ovviamente, sì va bene, insomma, ma cosa vai a fare su internet, eh, apriti una, una vecchia azienda, comprati un capannone, di no? qualcosa di questo tipo, insomma. Voi avete, avete vissuto in parte questo fenomeno in generale, insomma cosa ne pensate di, di questo? C'è effettivamente questa diffidenza?
3: Devo dire che da quando, in realtà è, è tutto molto nuovo per noi,
0: <ride> certo.
3: Uh, però da quando siamo entrati a contatto con il fondo di investimento abbiamo avuto modo di confrontarci con uh, molte persone di generazioni diverse dalla nostra diciamo. E sì, ci è capitato più volte di veder storcere il naso, in particolare però più per il concetto di social network che spesso viene considerato un mondo frivolo, di poca importanza dalle generazioni passate. E, all'inizio, quest'estate, uh, ci è capitato dal punto di vista di valutazione dell'azienda, uh, veniva percepita come... Di poco valore rispetto a un'azienda manifatturiera o qualche tipo di, non so, brevetto certo. ingegneristico, cioè, c'è cioè proprio stato detto: uh, secondo me, su questo c'è un po' una divisione nel pensiero: cioè, o viene dato estremo valore, vedi aziende che comunque trattano di comunicazione online, che hanno avuto fondi di cioè, che hanno avuto finanziamenti molto importanti o non ne viene dato affatto però per il resto devo dire che una volta spiegata la nostra missione, i nostri valori e bene di cosa ci occupiamo perché spesso non viene capito da una persona che non è in questo mondo che non sa cosa siano i social che non sa cosa sia bene internet devo dire che le persone con cui siamo venute a contatto si sono mostrate abbastanza elastiche a capire più di quanto pensassi sinceramente
0: quindi è più un tema diciamo di diffidenza iniziale però poi una volta diciamo che ci si siede al tavolo per esatto. spiegare un po' meglio insomma nel dettaglio
1: sì poi chiaramente eh, c- c'è da considerare che esatto chi parte per pagliino magari ha le più difficoltà e voi comunque siete anche tra i primi, mi venda da dire però poi è ovvio che eh, alcune cose piano ehm, piano ci si abitua
2: Frida avete presente la pagina? Certo? femminista? Sì. Um, ad esempio, um, la, la, la società che poi hanno costituito inizialmente non trovava praticamente finanziatori, c'è stata una, una rivalutazione completa di questo settore. Infatti adesso è il momento giusto, secondo noi, per entrarci, <ride> cavalcarlo, tra virgolette. Quindi...
0: <ride> certo.
1: Sì, anche perché poi tra l'altro, appunto, voi comunque utilizzate... Eh... I social e, e appunto quindi questo tipo di mezzo per fare informazione quindi quella è, è, è la vera è vero punto di novità secondo me molto interessante e di nuovo è un mercato che solo adesso sta iniziando a nascere in italia eh, e io credo che appunto come prima si diceva che in termini di media company eh, io, io, credo, io sono convinto che ci sarà un mercato sempre più ampio in particolare per quanto riguarda l'informazione, di nuovo eh, nessuno mi toglierà la testa che da qui ai prossimi pochi anni eh, aziende o comunque appunto start up imprese come la vostra si imporano come fonti di informazione e lo vediamo già adesso in realtà perché eh, i giovani, eh, i nostri coetanei tendenzialmente non leggono più giornali, i quotidiani, se non magari online in certe cose, in certi magari approfondimenti e invece ovviamente pagine come la vostra hanno sempre più seguito quindi la tendenza è chiara diciamo. Eh, su questo quindi chiedo anche a voi cosa ne pensate e eh, se avete magari anche le strategie specifiche per per uh, come dire, accelerare questo processo e imporvi anche voi, perché comunque inizia a esserci anche un po' anche di concorrenza nel vostro mercato, quindi imporvi anche voi come uh, leader, diciamo così, di questo nuovo settore.
2: Sì, allora, assolutamente, per quanto riguarda ehm, il ruolo dei giornali, dei quotidiani tradizionali, uno dei primi motivi per cui noi abbiamo creato Factanza è perché ci siamo accorti che tutta la nostra generazione ma anche ovviamente quella di ragazzi più giovani. Noi adesso ormai abbiamo 23 anni, non siamo più 16 anni, quindi sicuramente ci c'è certo. un pubblico molto più vasto. Di, della... Non fate
0: così che poi mi sento veramente il più vecchio.
2: <ride> <ride> e ci siamo accorti che appunto i giornali non si sforzavano minimamente di parlare ai giovani, ai ragazzi, e i ragazzi oggi hanno dei mezzi di comunicazione che sono completamente diversi rispetto a quelli dei loro genitori e dei loro nonni. Per cui sì. è inconcepibile che non ci sia um, il minimo sforzo da parte del mondo dell'informazione di trovare il modo per comunicare anche con queste persone che comunque domani saranno gli adulti, saranno quelli che voteranno, esatto. saranno le persone che um, pagheranno le pensioni per dire, quindi è fondamentale coinvolgerle all'interno del mondo dell'informazione e renderle consapevole di, co- di quello che succede nel mondo. Invece oggi magari i ragazzi hanno delle bolle, non so, su YouTube, su Twitch, sui loro profili social che seguono, che sono completamente separate rispetto ai canali di comunicazione degli adulti e questo è sempre esistito da un lato, cioè c'è sempre stata comunque una, una grossa distinzione, però oggi... Questa cosa è proprio uh, aggiunta all'esasperazione e sicuramente nel futuro mh, lo sarà sempre di più perché il mondo corre sempre più veloce, ci, ci sono sempre nuovi canali, nuova applicazione, eh, TikTok, già noi che abbiamo in 23 anni non capiamo TikTok, per cui è fondamentale riuscire a stare al posto coi tempi o almeno provarci. Invece se andiamo sul profilo Instagram del Corriere della Repubblica, non c'è, minim- non c'è minimamente lo sforzo di comunicare ad un'altra generazione e quindi uh, la nostra mission è un po' quella di fare da tramite, cioè fare un'informazione di qualità, però andare anche incontro a quelle che sono le esigenze dei, dei più giovani, che poi in realtà, ad esempio, noi seguono anche un sacco di uh, donne sulla cinquantina, per dire, perché anche loro magari quando leggono il giornale... Um, non so, o non, non lo leggono oppure magari si, si stufano e invece sulla nostra pagina vedono cose più interessanti, raccon- spiegate bene in un modo accattivante e quindi sì. um, piace seguirci
1: Sì, probabilmente sulle informazioni diciamo tradizionali c'è anche un po' lato come dicevate giustamente, la mancanza di, eh, della capacità di, di comunicare dall'altra parte forse anche un po' a rendersi a dire vabbè Sì, nel lungo termine cambierà, però intanto adesso ho questo mio pubblico tradizionale che mi segue, mi tengo questo, e neanche ho il coraggio, la voglia, magari di arrivare a un altro pubblico. Quindi di nuovo è importante. Una cosa
3: che ci ha fatto sorridere recentemente. eh, Stavamo parlando con una una persona a cui abbiamo detto: Ah sì, i media tradizionali intendendo i giornali online. Lui ci ha guardato, per la vostra generazione, questi. Io non ho un amico che compri il giornale, per noi sono già vecchi i giornali online. Qui è un mondo sì. completamente, completamente diverso secondo me un altro problema è che uh, siamo talmente bombardati da informazioni che noi siamo una generazione che non ha precedenti in quanto a quantità di informazioni che, ricev- che riceviamo e che possiamo trovare però allo stesso tempo non sappiamo destreggiarci e non abbiamo un punto che sia sicuro dove trovare informazioni che siano attendibili e imparziali è sempre tante opinioni tante opinioni difficili da da distinguere dai fatti, tante notizie false tanti titoli clickbait i
2: giornali giornali stessi sono stati i primi a Uh, diciamo, scadere dal punto di vista qualitativo, nel senso che sì. sembra che, che seguire un po' l'onda esatto, certo. e quindi la gente si stufa anche perché dice: Sì, io me, lo le- me, lo- me la leggo la Repubblica. però, dopo 3-4 volte che fa il titolo uh, sbagliato dal punto di vista scientifico, o appunto acchiappa click, così non perdi quella-, quella fiducia.
0: Ma sai, servono anche delle, delle competenze di tipo diverso per affrontare. Insomma, sfide di questo tipo, ogni piattaforma, come diciamo prima, ha il suo linguaggio. Quindi, eh, diciamo, utilizzare uno stile che magari avresti utilizzato su un, media, un tipo di media più tradizionale, eh, su una piattaforma magari social, ovviamente non, non funziona. Però questa cosa non è, non è molto capita. Io ricordo anche i primi giornali online, diciamo, come, come esperimenti, non riuscivano proprio a fare no? il passaggio. Mm-hmm. Dal giornale cartaceo tradizionale a quello online, quindi figuriamoci: insomma, uh-huh. adesso in quella sfida ovviamente è ancora più difficile.
3: Alcuni profili di grandi testate che provano, non so, a mettere le storie. Però lo vedi che c'è qualcosa che non quadra, che non so, è fatto da una persona che non ha vent'anni, che probabilmente ne ha 40 o, o 50, non è che ci capisca oh. poi più di tanto di storie. Quindi lo vedi e dici: Boh, in che senso? <ride>
1: È un po' il signor Buzz dei Simpson che poi a fare il giovane, c'è anche il meme su internet che gira spesso. <ride> Con...
0: sì, sono, sono un po' le mie storie Instagram, Mario, più o meno <ride> esattamente.
2: Ma anche ad esempio adesso è nato questo nuovo giornale che si chiama Domani, che sì, è, sì, sì, sì. sicuramente è, è un bel giornale. Però dici: serviva questo giornale? <ride> <ride> non so, serviva qualcosa di diverso, forse, non l'ennesima copia l'ennesimo modello, cioè, alla fine appunto adesso in Italia eh, come modello di riferimento per i ragazzi sicuramente il primo sul mercato è Will Ita che ha 400.000 passa follower, poi c'è Torcia che è l'altra pagina con cui collaboriamo e, e poi ci, cioè, ci siamo praticamente noi come, come pagina che abbiamo 22.000 follower che non, non sono son pochi ma non sono neanche tantissimi e quindi vuol dire che proprio e un anno fa c'eravamo solo noi quindi vuol dire che proprio c'è poca attenzione per per questi bisogni
0: sì sì assolutamente Eh, poi appunto come dicevamo prima è anche tutta una una questione di di target di pubblico, è interessante il caso che mi avete citato della della signora cinquantenne che si è rivolta a voi dicendovi insomma trovo interessante questo tipo di linguaggio anche perché eh, appunto mi mi fa chiedere Internet è un posto in cui convivono ormai insomma persone dalle, dall'età, dalle, dalle tendenze, dai gusti e dalle preferenze più disparate, no? spesso con la tendenza un po' di rinchiudersi anche in bolle, in cui di fatto non, non si comunica affatto con l'esterno. Per un progetto come il vostro, che ovviamente fate la comunicazione, diciamo il, il, un po' la caratteristica principale, avete un po' ragionato come intanto provare ad incontrare di più le le signore cinquantenni appunto, cioè le persone completamente diciamo anche fuori target, e poi anche come magari a rompere queste bolle o comunque riuscire in qualche modo ad ampliare il proprio pubblico anche rispetto a quello che magari si poteva progettare all'inizio, quando il progetto comunque eh, è, è arrivato alla vostra mente diciamo.
3: Al momento continuando a concentrarci su un target che è molto definito, nel senso che è dai circa 18 ai 34 anni, diciamo. Su Facebook ci siamo spostate dopo, nel senso noi siamo andate su Instagram poi abbiamo detto, ah, esiste anche Facebook, in realtà che è un social che ormai nemmeno noi usiamo più tanto, ma tendenzialmente ancora non creiamo dei contenuti ad hoc, nel senso che condividiamo il post, sponsorizziamo molto di più gli articoli in realtà e nonostante il nostro bacino su Facebook sia ristretto l'età comunque varia nel senso che è diversa gli utenti a cui ci riferiamo sono, rivolgiamo, sono altri sono un un po' più grandi sicuramente di quelli di Instagram Sicuramente su Instagram cerchiamo e e continueremo a cercare di concentrarci sul target da cui siamo partite perché proprio nella nostra mission diciamo quella di dare le competenze a noi ragazzi per creare un po' un'Italia migliore e pensiamo ce ne sia molto bisogno di informazione per la nostra generazione ma allo stesso tempo non limitandoci alla pagina Instagram nel senso che comunque avendo un sito d'appoggio in cui approfondiamo poi alla fine gli articoli, possiamo anche rivolgerci a persone diverse, a persone più più grandi del nostro pubblico base. Infatti diciamo che noi cerchiamo di spiegare le cose in maniera semplice, anche i nostri articoli sono strutturati in una maniera in cui tu possa leggerli in quattro minuti e capire argomenti più complessi, però comunque non sono semplicistici, quindi comunque si rivolgono a tutte le fasce d'età, anche perché sono semplici, perché per il momento non ci interessa della SEO, che è una cosa che modifica molto il contenuto di un articolo, se tu devi apparire prima su Google, perché devi, uh, devi ripetere più volte le stesse cose, quindi, Comunque si modifica il testo, viene, viene più lungo.
2: Diciamo certo. che noi cerchiamo di andare dritto al punto, cioè mh, il nostro target è la persona che è sui social, sta scorrendo e se tu gli fai un preambolo di 10 righe per ripetere 20 volte la frase chiave, ciao l'hai perso perché certo, non... Certo, no l'hai già
0: perso, certo.
2: Cioè certo. noi cerchiamo di plasmare tutta la nostra comunicazione, tutto il nostro modo di fare informazione su quello che la persona si sta chiedendo, che è quello che ci chiediamo anche noi come come persone che, che vogliono imparare qualcosa e quindi <ride> partiamo più da quello che vuole l'altra persona, rispetto il lettore, rispetto a quello che vogliamo dimostrare noi con qualche virtuosismo giornalistico simile e,
3: e questo è anche quello che ci differenzia un po' da, da, tutte, da tutti i giornali online. Uh, avendo la stessa età dei, dei nostri utenti, diciamo, uh, penso che lo capiremo crescendo con loro se uh, apprezzeranno comunque il nostro modo di comunicare o si stuferanno quindi quello penso che sarà una cosa che vedremo nei prossimi anni, spero
1: ma infatti come si diceva in realtà poi alla fine nel lungo termine contano i contenuti e com- come vengono detti ovviamente eh, è ovvio che nel breve termine il click in più lo ottieni magari col titolone, con eh, la SEO appunto eh, fatta bene però nel lungo termine, come si diceva, i contenuti su cui contano. E io credo che, come dicevate anche all'inizio, cioè il tema qui sia veramente, eh, oltre al, eh, alla pagina in sé, al, al progetto in sé, sia veramente un tema di eh, riportare l'informazione al centro, fat- l'informazione fatta bene, e avere il coraggio di farlo in modi diversi, perché, come giustamente si diceva, il mondo cambia, quindi eh, pensare di poter andare avanti ancora con i modi vecchi di fare formazione, come di fare qualunque altra cosa, è, è fallimentare e poi crea un danno anche non solo... Eh, insomma eh, in termini appunto di formazione ma anche in termini di vita del paese perché appunto se abbiamo una generazione come la nostra che viene esclusa dalla possibilità di accedere alle notizie in modo filtrato, in modo serio e poi ovviamente insomma è un danno enorme anche in termini non dico democratici ma quasi, quindi è fondamentale eh, fare questo.
2: Sì, sì, infatti al di là del fatto che ovviamente a, una, a un certo punto dobbiamo iniziare a fare ricavi (ride) e a fatturare, perché se no ovviamente il progetto non è sostenibile da un punto di vista economico, noi comunque eh, facciamo questa cosa perché crediamo che ci sia bisogno e speriamo di avere un impatto positivo sulle persone che ci seguono e speriamo di averlo su sempre più persone, quindi diciamo che sì, poi ovviamente... Sì, come anche i giornali sicuramente avranno questo scopo però ormai il loro modello di business non è sostenibile se non facendo il titolo clickbait e spero che per come, sono fat- cioè per come è fatto in questo momento il mercato dei social network non, non, venga, non, non si dimostri necessario anche per noi cadere in queste cose speriamo perché altrimenti si perderebbe un po' il senso di tutto
0: No, beh, ma Io penso che insomma internet abbia anche dimostrato che c'è molto spazio per informazioni di qualità e di tipo diverso, ci sono tantissimi esempi, tante community che si basano su questo, insomma sono, sono certo che eh, troverete assolutamente il vostro spazio e modo per crescere visto che insomma, il progetto è anche molto molto valido, eh, diciamo il, il discorso che facevamo prima sul, ehm, sulla necessità anche di, di voler avere un impatto in qualche modo e eh, Di dar voce un po' alle, alla, alle giovani generazioni da persone che fanno parte poi di quelle generazioni e anche un po' il filo rullo che lega diciamo tutti gli episodi anche noi che stiamo stiamo provando a portare avanti per dar voce a tutto questo tipo di realtà è un fenomeno fortunatamente diciamo noi insomma che si sta diffondendo di più nel senso che ci sono molti giovani che adesso stanno effettivamente cercando di mettersi in gioco in qualche modo, ognuno in modo diverso chi facendo informazioni online chi facendo divulgazione, think tank podcast come nel nostro caso insomma, ci stiamo quantomeno mobilitando e io penso insomma che sia, sia importante ecco, eh, continuare con questo tipo di progetti e poi ovviamente anche insomma, eh, collaborare e fare in modo che tutti questi sforzi possano, possano remare insomma, in, una, in una direzione unica
2: assolutamente
0: io infatti vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione, è stato veramente veramente interessante.
2: Grazie una, a una voi.
0: Grazie. Allora, eh, detto questo, insomma, noi vi ehm... Salutiamo per la puntata di oggi. Vi invitiamo ovviamente a seguirci sui nostri social, in particolare sulla pagina Instagram, ma anche sulla pagina Facebook TGG, The Generation. Trovate tutti quanti i riferimenti. Eh, fateci una recensione anche su Apple Podcast. Ci aiutate ovviamente a, a crescere. Seguiteci su Spotify per insomma rimanere aggiornati su tutti i nuovi episodi. Nelle prossime settimane insomma eh, andremo avanti con alcune delle nostre rubriche. Ci sono anche delle novità interessanti, quindi rimanete insomma, sintonizzati. Eh, sarà, sarà sicuramente un periodo molto intenso. Vi saluto, vi ringrazio nuovamente e ricordate, diamoci voce per future.